Kun naiset vuonna 1995 saivat alkaa käydä armeijan, nousi ajankohtaiseksi myös keskustelu sukupuolten tasa-arvosta asepalveluksessa. Sen toteutuminen ei ole ollut yksiselitteistä. Miten tasa-arvo ilmenee ja miten toisaalta ei? Minä olen Hanna Havusto ja tänään pohdimme näitä kysymyksiä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Minna Leinosen kanssa. Kun itse kävin armeijan, huomasin, että yksittäisille naisille unohdettiin usein kertoa oikeasta varustuksesta tai päivän tulevista koulutuksista. Minna Leinonen, törmäsitkö tähän samaan ilmiöön tutkiessasi sukupuolten tasa-arvoa puolustusvoimissa? No kyllä itse asiassa, että nyt kun puhutaan asepalvelusta suorittavista, niin nimenomaan tämä tällainen, että unohdetaan ne naiset jonnekin sinne omaan, omaan tupaansa ja sitten et niin jossain vaiheessa sitten, että pitikö tässä olla vielä jo, joku, että tämmöinen niin kuin tahatonkin ulos sulkeminen sitten ehkä tuli siellä vastaan. Joo, aivan. Varusmiespalvelukseen astuu vuosittain noin 21 000 henkilöä ja parhaimpana vuonna naishakijoita asepalvelukseen on ollut noin 1600. Naisia, naisia on siis melko iso määrä, mutta oma havaintoni kuitenkin oli, että muun muassa ryhmän tuki naiselle ei aina ole itsestäänselvyys. Millaista epätasa-arvoa sukupuolten välillä siellä ilmenee? <köhön> Joo, no juuri toi oli hyvä, minkä nostit esiin, eli tämä naisten määrä. Että naisethan sitten vähän hajaantuu sinne ison, ison joukon keskelle. Ja se yksi haaste on juuri, ta, juuri tämä niin kuin puute siinä ryhmän tuessa, että, että me ollaan meidän omissa tutkimuksissa katsottu sitä ryhmätukea, niin kuin, että siihen kuuluu muun ryhmähyväksyntä, aputuki ja se, että voi kertoa ongelmista siellä palveluksessa siinä omalle, omalle tota, ryhmälle. Niin silloin, kun se hyvä ryhmätuki on olemassa, niin se vahvisti sitä myönteistä palveluskokemusta sekä miehille että naisilla. Mutta sitten taas se, jos me ajatellaan, että mitä ihmiset arvelee niin kun palvelusajasta ja onko se ollut myönteistä, niin sitten myöskin oli näin, että vaikka olisi ollut huonompi ryhmätuki, niin saatettiin kokea myös palvelusaika myönteisenä. Eli siihen vaikuttaa sitten se, että minkälaisella motivaatiolla sinne on menty varmasti. Ja myöskin sitten tähän myönteiseen kokemukseen niin vaikuttaa se, että on kouluttautunut siellä pitempään, että on ollut ryhmänjohtajaksi kouluttautunut. Ja se, että on saanut kannustusta lähipiiriltä ja se, että tota, tai itse asiassa, että motivaatio siihen lähtöön on ollut joku muu kuin, että, että sun oma perhe nyt vaikka olisi sanonut, että, että muut tekijät on niin vaikuttavampia. Ja sitten se, että millaista kohtelua on saanut siellä kantaa henkilökunnalta, että jos on kokenut, että sillä omalla sukupuolella ei ollut ollut vaikutusta, niin se on ollut niin tavallaan myönteinen. Mm. Eli millaisia niin konkreettisia epätasarvoja? ilmenemismuotoja voisi sanoa, että miten se ei ole toteutunut? No sitten ihan tällaisia just erilaisia tapoja sulkee niin kuin ihminen ulkopuolelle. Jos me ajatellaan ihan naisia ja miehiä, niin kyllähän se niin on fakta, että naiset kokee enemmän syrjintää ja kiusaamista ja häirintää kuin miehet mm. siellä palveluksessa. Joo. Eli voisit sanoa, että mikä asia erityisesti voisi olla sellainen, mikä tarvitsisi parannusta? <köhön> No varmasti on moniakin, mutta tota, mä mietin noita, esimerkiksi vaikka eriarvoinen kohtelu ö, nousi vaikka niin kuin koulutustilanteet tämmöisenä, mm. niin, ja sitten taas, niin kuin, että, että ryhmän johtajat on ehkä ollut semmoisia ongelmatapauksia, niin varmaan yksi olisi se, että, että miten kehitettäisiin sitä ryhmänjohtajakoulutusta edelleen niin kuin tavallaan 
tunnistaa niitä omia syrjiviä käytäntöjä ja sitten niinku mm. pääsemään vähän niinku pitemmälle sitä, että vaikka niinku puolustusvoimat ja arvio on tällainen, että yritetään niinku saada se yhtenäinen joukko, ja joka toimii yhdessä, tekee asioita, mutta että se ei tapahdu sillä, että niinku suljetaan ihmisiä ulkopuolella tai niinku, mm, et, rajataan sillä tavalla vaan, että miten me voitaisiin siellä koulutuksessa tuottaa niinku myönteisiä ryhmäkokemuksia ja miten sitten taas niin kuin ne, jotka, joita siihen opetetaan, niin pystyisi olemaan osa sitä. Että tämähän Joo. pitää tietysti ajatella, että, että siellä opetellaan myös vallankäyttöä. Niinpä. Niin. Eli noit, ma- mahdollisuus siis myönteisiin kokemuksiin on ja ö, kaikilla varusmiespalveluksen suorittavilla lähtökohtaisesti kuitenkin on vaikka sama palvelusaika ja samat tehtävät. Niin Minna Leinonen, miten muuten tasa-arvo sitten, miten se voisi ilmetä? sukupuolten välillä? Hyvä kysymys. No vielä sitten, tota, mä ajattelisin, että vielä enemmän voitaisiin puhua niin jonkin verran eri puolilla meidän havaintojen mukaan, niin koulutuksessa niin puhutaan myös tasa-arvoasioista, mutta se niin vaihtelee, että, että missä määrin, mutta että niin ne, jotka sellaista opetusta on saanut, niin on kokenut sen niin kuin myönteisenä, mm-hmm. että ehkä sen niin kuin vahvistaminen. Ja, ja jotenkin myös se, että ehkä tässä mennään niin kuin myös eri tasoille, että miten me puhutaan niin kuin palveluksessa ja palveluksen ulkopuolella ja yhteiskunnassa siitä palveluksen merkityksestä ja siitä, että osa meistä on, ö, osa niin kuin kansasta on velvoitettuja osaa vapaaehtoisena ja mitä se tarkoittaa ja, ja mitä se ei tarkoita. Mm. Et esimerkiksi se, että et miten yksilö kohdellaan siellä, että, että et se ei ole myöskään mikään semmoinen niin rangaistuksen peruste, mm. että jos olet tullut vapaaehtoisena niin. suorittamaan palvelusta. Et tavallaan tämmöinen niin mm, ekstra kova kerros siitä palveluksesta, että sitä saataisiin niin hiottua tavallaan pois. Eli, eli se niin kuin kovan palveluksen kokemus ei tarvitse mun mielestä tarkoittaa sitä, että niin kuin pitäisi ottaa vaan vastaan kaikkea kiusaamista ja häirintää ja, ja sitten niin mm. vaan vaieta siitä, vaan että, että se palvelus olisi semmoinen, että sä haastat itseäsi ja pääset koettelemaan omia rajoja, mutta että sä teet, saat myös toisten ihmisten tuen siihen. Aivan. Mm. Eli tasa-arvo voisi olla tämmöinen lähtökohta enemmän. Mä itse havaitsin usein, että miehi, äh, mulla itsellä oli miehiä suurempi paine osallistua koulutukseen myös esimerkiksi kipeänä. Niin onko tämä konkreettinen riski, jonka epätasa-arvo tuo? Joo, kyllä se on ihan, ihan totta, että, että varmasti niin kuin sekä miehet että palveluksen suorittaneet naiset tunnistaa tämän, että, että ollaan, suhtaudutaan kielteisesti niihin, jotka jää jää pois jostakin koulutustilanteesta sairastamisen takia tai että, että no nyt se sitä vempaa tuolla hakee. Mm. Ja sitten naisilla on korkeampi kynnys taas sitten niin kuin sanoo, että, että nyt oikeasti mä en, mä en pysty, on tullut vaikka rasitusmurtumaan mitä vaan, niin että, että yrittää sitten niin kuin pärjätä senkin, sen sairaudenkin keskellä tai, tai tämmöistä. Että niin kuin tavallaan myös se, että se oma, oma terveysturvallisuus siinä sitten vaarantuu. Törmäsikö sä tähän tähän ilmiöön just sun tutkimuksen aikana myös? Joo, kyllä se tuli ainakin laadullisessa aineistossa esiin. Esiin, että tota, just sitä, että, että kuinka kova jätkä pitää olla ja, ja just se, että, että voiko se olla koskaan niin kuin se aito se, se tota, mm. 
et se syy siihen, että miksi, miksi nyt jäät joltain marssilta pois tai näin. Et, et toki niin kuin, tämähän on olemassa varmasti sekä niin kuin, naisilla että miehillä, mutta et ehkä just siitä syystä, että kun toiset on siellä pakosta, niin sitä helpommin ehkä hyväksytään myös, että nyt silloin huono päivä Aivan. tai muuta vastaan. Joo. Eli jotain hyvää kuitenkin myös tasa-arvojen menemisessä löytyy, tai voi löytyä, niin kuin keskusteltiin, mutta mitä syitä tälle epätasa-arvolle sukupuolten välillä voisi olla? No, yksi iso syy on varmasti, tai noin sanotaan, että parikin iso syytä löytyy tietysti tästä pitkästä historiasta ja kulttuurista, että se on niin kuin tämä meidän miesten kouluajatus ollut tosi pitkään, ja onneksi sekin nyt vähän sillä tavalla niin kuin murtuu hiljalleen. Mutta sitten toki myös nämä niin erilaiset palvelusmuodot, sitten mm. tää, että, että vapaaehtoisuus, pakollisuus on sellainen, joka sitten myös niin kuin kärjistää ehkä sitä keskustelua välillä tarpeettomastikin. Joo. Öm, miten tämä tuli ilmi siinä tutkimuksessa, että löytyykö sieltä erilaisia vaikka asenteita tai muuta ihmisissä, että mistä se voisi johtua, tämä epätasa-arvo tuolta välillä? No ehkä niin kun se tuli niin kun ensinnäkin se, että yleensä kielteisessä kohtelussa niin naiset ilmoittaa syyksi sukupuolen ja miehet ei ilmoita syyksi sukupuolta, vaan jonkin mm-hmm. muun tekijän. Et se on niin kun siinä, ihan siinä omassa kokemuksessa ja siinä, että niin tulee ö, jollakin tavalla silmätikuksi siellä palveluksessa. Et se on varmaan se, varmasti se niin keskeinen tekijä sitten siinä. Eli vaikuttaa ehkä siltä, että naiset ei saa tulla palvelukseen naisina, vaan heidän pitää yrittää ehkä olla jotain vähän enemmän, että he voivat pysyä siellä miesten kanssa samalla tasolla. Joo, kyllä. Kyllä pitää. Vähän enemmän pitäisi pystyä kirjamään. Eli keskustellaan tässä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Minna Leinosen kanssa tasa-arvosta sukupuolten välillä varusmiespalveluksessa. Puolustusvoimat sanoo edistävänsä tasa-arvoa toiminnassaan. Oma havainto oli, että vaikka kieltäisistä kokemuksesta olisi kertonut eteenpäin, niin niihin ei silti aina tartuttu. Kenellä on vastuu tasa-arvon toteutumisesta? Joo, toi kielteinen kohtelu ensinnäkin, niin se yksi haastehan oli tosiaan se, että siitä ei kerrota. Ja se, että tota, myöskin siitä syystä, että pelätään juuri sitä vähättelyä. Ja tota, varmasti tuossa on niinku yksi semmoinen öö, kehittämiskohta ihan organisaatiossa itsessään, että miten, mitkä ne kanavat on ja onko se niinku aidosti semmoinen tilanne, että kelle nyt todenne. Koska yleensä ihmiset puhuu läheisilleen niistä ongelmista, Joo. jotka ei sitten taas voi niinku vaikuttaa siihen, mikä se olosuhde siellä palveluksessa on. Ja varmaan niinku taas semmoiset tahot kuin sosiaalikuraattorit, voi olla sellaisia, joille, joille ihmisten on helpompi puhua, että sitä voisi ehkä niin kuin miettiä, että miten se palaute menisi niin perille asti ja tulisi otettua vakavaksi, vakavasti, että niitä prosesseja voisi kehittää. Ja sitten ylipäänsä, että paremmin ottaa naiset mukaan siihen palvelukseen, mm-hmm. ettei myöskään unohdeta heitä sit sinne jonnekin puhelemaan keskenään. Että kyllä se ja koulutuksen kehittäminen kaiken kaikkiaan. Että kyllä mm. siinä or- organisaatiossa on, se, on niin kuin niitä pelimerkkejä tehdä ja vastuuta. Ja toki he niin kuin mm. myöskin tunnistavat sen, että et, et niin kuin 
lait eri tavalla heitä myös velvoittaa. Mutta tietysti siinä on sitten se asennetaso, mihin sit pitäisi niinku eri puolilta puuttua myöskin. Niin. Et ei, ei pelkästään organisaatio itsestään, vaan sit niinku myös palvelusta suorittavat ja, ja, ja eri tahot siinä ympärillä. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin se, että missä sävyssä käydään yhteiskunnallista keskustelua, että, että onko se todellakin, niin kun, onko meidän suurin tasa-arvo-ongelma nyt, nyt se, että toiset ovat vapaaehtoisesti mm. puolustusvoimissa ja toiset pakotettuna. Että onko se se ainoa, mistä meidän pitäisi nyt puhua. Aivan. Ö, eli vastuu voisi nähdä olevan ainakin sillä puolustusvoimien organisaatiolla ja kenties sitten jollain muillakin ulottuvuuksilla sen mm. ulkopuolella. Entä miten tätä tasa-arvotilannetta voisi sitten edistää? Joo, no tuossa nyt jonkin verran noita käytäntöjä, koulutuskäytännöistä varmaan puhuttiinkin. Mm, kyllä. Ja sitten tota, sit noista ilmoittamiskanavista. Ja ehkä se, mä hieman mietin myös sitä, että kun tota, lehdissä on ollut puhetta tästä, että puolustusvoimissa ylipäänsä, että, että, että luodaankaan, on luotu kanavaa sille, että ihmiset voi ilmoittaa niin kuin myös henkilökunnan keskuudessa, että jos on jotakin epäasellista kohtelua ja muuta, ja siihen on suhtauduttu aika ristiriitaisesti, mm. niin mä mietin myös, että onko sellaista huolta olemassa, että tällainen niin kuin pelätään sellaista kantelukulttuuria, mm. että miten me päästäisiin tavallaan siitä sitten, niin kuin, ettei miten pelätä on. sitä, koska sitten taas niin kuin näitä kanavia lopulta aika harvoin sitten käytetään, että et, et semmoista väärinkäytöstä ehkä on turhakin nyt tässä tässä pelätä tässä kohtaa. Et toki niinku se, että se on hierarkinen organisaatio ja siellä niinku tämä uranousu sitten on hirveän paljon myös niistä, että mi- mitä palautetta, arviointeja kukakin saa, niin siitä kiinni ja sitten se oma, oma, tota, ö, oma kuva vaikka ammattiupseerina, että et, et minkälaisena mä näyttäydyn, niin se on sitten aika myöskin arka monella tavalla sit arvostelulle, koska pelätään, että se oma ura tyssää myös siihen. Eli miten voitaisiin tehdä silleen, että meillä on nyt täällä tämmöisiä ongelmia, mutta me tehdään niille tällaisia. Että niinku tavallaan se, että pyrkii tekemään jotain mm. ja kehittämään, että se on se, mistä saa niinku niitä pisteitä, Niinpä. eikä vaan se, että, että näyttää mahdollisimman hyvältä. Joo, eli siinä kehittämisessä varmasti pitäisi kiinnittää huomiota myös niihin asioihin, mitkä on vaikeita, jotka vähän niin tökkii sinne eteen, että voidaan nähdä ne asiat, mitkä on edistettäviä ennen kaikkea. Entä Minna Leinonen, olet ollut mukana tutkimassa sukupuolten tasa-arvoa puolustusvoimissa muun muassa vuosina 2012 ja 2017, niin miten tasa-arvotilanne on esimerkiksi kehittynyt tänä aikana? No tosiaan tuolla tarkastelun välillä niin Kuitenkin nämä eriarvoisen kohtelun kokemukset ja kiusaamisen kokemukset jonkin verran oli vähentynyt. Ja sitten myöskin me on kysytty niin kuin erilaisista tasa-arvon kehittämistarpeista, niin siinäkin oli jonkin verran niin kuin vähenemistä. Että, et, et ainakin siihen niin kuin vuonna 2017 on. Et mielenkiintoista mm. tietysti sitten nähdä, jos on tilaisuus, että, että mikä on seuraava suunta, että, mm. että onko se... Niin kuin laskeva vai, vai jotakin muuta, mutta että tämmöistä ainakin on ollut havaittavissa. Kiinnitin huomiota ainakin tutkimuksessa siihen, että ilmeisesti johtajakoulutetut naiset erityisesti on kokenut ainakin tuen puutetta ryhmältä, niin hmm. oliko tässä jotenkin kehitystä tapahtunut näiden vuosien välillä? No me tota siinä en, ensimmäisellä 
tutkimus kerralla ole niin yksityiskohtaisesti Joo. tarkasteltu. Ja että toivoisikin hyvä sitten niin niin. päästä katsoa. Jatkokohteena, niin. Kyllä. Mm. Ja naiset on saaneet alkaa käydä armeen vuodesta 1995. Niin millaista kehitystä voisi sanoa tapahtuneen pidemmällä aikavälillä tässä tasa-arvotilanteessa? No, mm, mä ajattelisin sen näin, että se kuitenkin on normalisoitunut monella tavalla. Ja se, että kun naiset on tullut, niin on myös pitänyt kehittää käytäntöä siihen, että, että meillä on nyt tällainen joukko ihmisiä, jotka pitää niin kuin, saada tähän mukaan ja, ja niin kuin, että ne kaikki käytännöt on olemassa. Ja siinä varmaan, niin kuin, että, että kun puolustusvoimat on tehnyt niin kuin, tätä yhteismajoituskokeilua ja, ja kaikkea tämmöisiä, että, että siellä niin kuin, yritetään virittää sitä koko ajan niin kuin, eteenpäin ja katsoa sitten, että, että, että mitä se tuottaa. Että, kyllä varmasti niin kuin, Semmoista on ja se, että niin kun naisten lisäksi myös niin kun muut erottelut ehkä saa näkyä myös niin kun puolustusvoimien julkisuuskuvassa enemmän. Niin sehän on sitten taas semmoinen, joka on viestii taas ulospäin, että tänne voi tulla. Aivan. Niin. Eli jotain, jotain on kehittynyt, kun naisten määräkin on nähty kasvavan. Joo. Ja totta kai sitten on tullut mm. naisia ja... ja Siinä. Totta, tietenkin niin kuin upseerinaisia on, on vielä kovin vähän, mutta että, niin kuin sitä kyllä siellä näkyy niin. sitten. Mm. Entä voisin vielä kysyä, että mitä hyvää toteutuneessa tasa-arvossa sitten on ja mitä se voi parhaimmillaan tuoda toteutuessaan? No kyllähän se, jos me ajatellaan ihan tätä asepalvelusta, niin Onhan se ihan niin kuin mielettömän iso tekijä, jos ajatellaan, että mitä se elämä on sitten sen jälkeen, että mitä on niin kuin kokenut asepalveluksessa mm. ja, ja saanut kokemuksia ryhmältään ja, ja, ja niin kuin, että miten itse on toiminut muiden kanssa. Niin onhan se tosi tärkeää ja se, että niin kuin, kun me on kysytty vaikka noista, että, että kenen kanssa halutaan toimia ja että naiset ja miehet nyt kuitenkin yleensä tykkää toimia ryhmissä, mm. että me niin kuin, tuetaan sellaista kehitystä, että me tehdään niin kuin, erilaisissa yhteyksissä Aivan. yhdessä, eikä silleen, että rajataan, että noi tekee tota ja noi tekee tota, niin kuin me nyt aina kamppaillaan tämän sukupuolten segregaation kanssa sitten työelämässäkin. Että. Aivan, mm. eli parhaimmillaan sitten, jos epätasa-arvoa saadaan seuluttua pois, niin kenties parantaa myös näiden asepalveluksen käyneiden henkilöiden tulevaisuuttakin, ja tasa-arvo voi tuoda hienoja asioita. Niin, ja sitten niinku, jos siellä on myönteisiä kokemuksia, niin, niin on itse saaneet ö, toteuttaa, niinku, tai ovat huomanneet, että tämä homma toimii ihan hyvin, niin ehkä he itse myös suuntautuu sitten myönteisesti tällaisiin sekaryhmiin niin myös, myös tulevaisuudessa. Kyllä. Eli keskusteltiin tässä tutkijatohtori Minna Leinosen kanssa tasa-arvossa sukupuolten välillä asepalveluksessa, ja Pohdittiin sen ilmenemistä, syitä ja tilanteen kehityskaarta. Kiitos paljon, kun olit haastateltavana ja keskustelemassa aiheesta. Kiitos. Oli oikein mielenkiintoista. Meidän possessiivisuffiksi. Radio Moreni.